0: No solo es cine. Después de una larga espera, llega el día que todo el mundo estaba esperando. Pero a la misma vez, es el final. Sí, como oyen. Después de 11 años largos, la saga Vengadores llega a su fin, pensándolo un poco, ¿cómo ha pasado el tiempo? En esos 11 años hemos cambiado, ha habido familias, amigos, colaboradores que ya no están, que se fueron como el chasquido de dedos de Thanos. En ese tiempo hemos vivido muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas, cosas que te creías no poder superar pero al final lo ha superado, lamentablemente todo llega a su final, aunque no nos guste, ya que estos momentos vividos son únicos e irrepetibles, ya no volveremos a vivir, se cierra y se acaba un ciclo, todo tiene un principio, un inicio y un final, todo lo controla el tiempo, ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. ¿Qué nos deparará el futuro? Aún no tenemos respuesta a ello. Lo que sí tenemos respuesta es lo que estamos viviendo hoy. Gracias por este tiempo. Gracias por cada historia que hemos podido compartir y hemos podido analizar en este programa. Te da pena que esto se acabe, pero la vida tiene que llevar su curso. Solo puedo decir gracias. Gracias a Marvel por estos 11 años. Para despedir como se merece, hoy en el programa trataremos, analizaremos y destriparemos, así que ojo que estará cargado de spoiler, la última película de los Vengadores, llamada Vengadores en Games. Yo soy Antonio Jarillo, empezamos. Emitiendo desde la emisora radio abierta, Sevilla, a través de la 106.0 de la FM, desde el Colegio Andalucía.
1: Fue hace mil años, cuando salí de aquella cueva. Me convertí en Iron Man. Y supe que te amaba. Ya sé que dije que basta de sorpresas, pero... realmente esperaba poder darte la última.
2: El mundo ha cambiado tanto. Y no se puede volver atrás. Hay que hacerlo lo mejor que sepamos. Y a veces lo mejor que podemos hacer...
3: ...es volver a empezar.
1: Yo vi morir a toda esta gente. Yo sigo diciéndole a todos que hay que olvidar. Algunos lo hacen, pero nosotros no. Aunque haya solo una mínima posibilidad,
0: se lo debemos a los que no están en esta sala, el intentarlo.
1: Lo haremos. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste.
2: Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste.
0: Esta me gusta. Bienvenidos a otro programa de No Solo es Cine. Bueno, después de 23 películas esto llega a su fin, ¿sí? Después de 10 años de películas la saga termina con Avengers en Gaze. Para realizar este análisis tenemos con nosotros a Antonio José Acedo. Hola Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes Antonio. Y también contamos con Pedro Domínguez. Hola Pedro, buenas tardes.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas.
0: Para que nos escuche. <ríe> bueno chicos, yo quiero saber de ustedes primero qué expectativas teníais de la película. Bueno, eh, Antonio, ¿qué expectativas tenías tú?
3: Pues, hombre, yo eh, tenía expectativas altas. De Lo que pasa es que por ciertos factores, eh, algunos de ellos incluidos recientemente, pues pues tenía miedo. Tenía miedo de, de que la película se, se pudiera estropear. Sin embargo... Eh, bueno, pues no ha sido así.
0: <risas> y Pedro, tú que no puedes decir, ¿cuál era tu expectativa?
1: Hombre, pues yo ante cualquier película de esta serie que se llama de Avengers, las expectativas siempre eran altas, ¿no? Esperaba una película notable tirando a a sobresaliente, porque ya se supone que era el final de una era ¿no? de un capítulo. Entonces, antes de entrar, yo lo que estaba expectante, con muchas ganas de, de verla y de disfrutar de esas tres horas que, que teníamos por delante.
0: Bueno, y después de haber visto la película, haber disfrutado de ella, se cumplieron vuestras expectativas. Se cumplió tu expectativa, Pedro, de después de haber visionado la película.
1: Pues en eh, gran parte sí, pero creo que como muchos eh, tengo sentimientos encontrados, ¿no? hay partes de la película que me encantan y hay partes de la película que no me convencen en absoluto y, y que, me van, que me dan miedo eh, mirando al futuro, ¿no? sobre a las películas que vienen por detrás
0: ¿Y tu expectativa, Antonio? ¿Se cumplió o se quedó a medias o te esperabas más de la película?
3: No, mis expectativas se han cumplido. Eh, incluso yo diría que las ha superado un poquito. Es decir, han tirado para arriba. La verdad es que salí del cine aliviado, muy aliviado y contento. Eso, aunque ciertas cosas de la película, eh, pues también eh, pienso que, que hombre, no, no convencían y tal. Y, y que al, al avanzar la película hay ciertas partes que, que yo decía, uh, vamos a ver cómo va a seguir la película, pero al final eh, pienso que se hizo bien. Y, y la película, pues... Ha sido, ha sido estupenda.
0: Yo, con respecto a... la expectativa que tenía, pues... la tenía harta, la tenía medio alta, y después de haber visionado la película, pues me he visto con... Eh, un buen resultado, pero... comparto un poco la opinión que ha, que ha dicho Pedro, con miedo... a lo que... Está por venir, porque eh, ya lo comentaremos más adelante, pero da un poco de miedo, da un miedo y respeto de, de a ver lo que, que nos espera. Bueno, pues a, a partir de este punto, señores, señoras, queridos oyentes, quedan ustedes avisados que vamos a destripar la película, vamos a analizar la película y entonces por ello contaremos con spoilers. Si no has visto la película, te recomendamos que antes la veas, cortes aquí y después vuelvas vuelva y escuches el programa. Bueno Antonio, tú tienes la, la batuta de la dirección de, de este análisis de la película, así, así que todo tuyo. ¿Por dónde empezamos esa, ese análisis?
3: Pues bueno, primero vamos a empezar con cómo con, con empiezan todas las películas de Marvel con, <ríe> con el logo de Marvel, que es muy bonito ¿Alguien le gusta el logo de Marvel?
0: Lo vi, sinceramente, eh, lo vi... Este logo, Arcela, el cierre de como, como se ha dicho de la tercera fase Lo vi diferente, lo vi ahí que dentro de, de esa tri, tridimensionalidad que tiene ese logo te presentaban las películas que conformaban que se veían como la primera de Vengadores la de Iron Man te, te hacía recordar diferentes películas yo a mí me pareció... estaba guay, estaba guay
1: estaba petado el logo
0: sí <risa> tenía de todo
3: vamos, ya desde el primer momento te está, te está contando que, que, que esto es el final esto es el final del juego y, y bueno pues empezamos la película pues casi que como terminamos Infinity War ahí con con los protagonistas hechos polvo en, los que están en la Tierra y tenemos a Tony Stark y a Nebula perdidos en el espacio ...que también es mala suerte... Una, ...nunca en, en... ninguna película de Marvel... ...a nadie se ha quedado sin gasolina... ...en el espacio... ...y mira que hay naves espaciales... ...pues vaya, tuvieron la mala suerte... ...de, de justamente ahí... ...pues que se les escacharrara... ...la, la nave de, de los Guardianes de la Galaxia... ...pero no pasa nada... ...no pasa nada... ...porque ahí... Bueno, mientras están los, los personajes ahí en la Tierra, pues llega la Capitana Marvel y encuentra a Tony Stark y a Nebula y en un tiempo récord los se los manda a la Tierra, ¿eh? Qué guay sí. la tía, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
0: Hombre,
1: para algo tendría que ser la Capitana Marvel, ¿no?
0: A mí me recordó, a mí me recordó, perdona, no, yo no sé si Pedro o tú, Antonio, me podéis corregir. Me recordó un poco a Superman, ¿no? Una, aunque, aunque es de DC, lo sé, estamos analizando los Vengadores, pero no recuerda una escena que hizo Superman en una película ya. De no sé. recargo.
1: Las referencias a otras películas, y no solo de, de la saga, sino. Referencias externas hay muchísimas mm. a lo largo de la película, y es una de las cosas que más me gustan mm. de la peli. Que me llegó a recordar en algún momento a Red Player One sí. de la cantidad de, de cosas que había. Si te fijas en esto, en esto, en esto, hay muchas muchas perlitas por ahí que en un segundo o tercer visionado puedes ir acumulando, seguramente. Pero sí. hay muchas, y además, mucho cine metido dentro de la película.
0: Y tú, Antonio, ¿qué nos puedes decir?
3: Bueno, pues no bueno, he encontrado tantas referencias, pero, pero bueno, eh, hace falta más visionado. La verdad es que yo estoy muy contento con la película y me gustaría verla
0: otra vez. A, a mí lo que me encantó fue el juego de Nebula y Tony estar allí. Que se va a poner de moda, Antonio. Acuérdate que se va a poner de moda. Y Pedro, acordarse que se pone de moda. El tiro, el tiro a la portería, acordarse. Pone... En bueno, algo
3: se, tiene, se tenían que entretener, ¿no? Ya que, ya que el guión es tan poderoso como para escacharrar las naves espaciales por primera y, un, y última vez en toda la saga, uh -huh. para que a, llegue Capitana Marvel, porque o si no, 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 es que no tiene sentido de que estuviera ahí, pero bueno, uh -huh. <ríe> la trama es muy poderosa. Y. Y bueno, ya al principio de la película pues ya tenemos ahí eh, eh, reunidos a, a todos los personajes uh -huh. a todos los personajes que quedan, por así decirlo
0: Bueno, y, de, y después de esta escena de la Capitana Marve ¿a dónde nos conduce?
3: Pues, pues nos conduce a la a la reunión y, a, y al plan de, de localizar a Thanos y darle matariles. Porque no solamente ha usado las gemas una vez Sino que la ha usado dos Es decir, Thanos ha chasqueado los dedos dos veces
0: Bueno, y usted, yo tengo una pregunta en esta parte Una vez que ya encuentran a, a Thanos lo, lo asesinan ¿Ustedes qué pensasteis cuando mataron a Thanos Fartando todavía Dos horas y tres cuartos. Por ejemplo, Pedro, ¿tú, tú, tú, ¿tú cuando ya mataron a Thanos en esos minutos iniciales?
1: Yo me acordé in, inmediatamente de psicosis. Eh, sí, sí, eso. La, el protagonista de la película iba a ser Thanos y en psicosis a la protagonista la matan al cuarto de hora, a los 20 minutos. Pues aquí exactamente igual. Son una de estas referencias digo cinéfilas que, que aparecen en muchísimas ocasiones a lo largo de la peli. Y además eh, sentí, me dio un, un ataque de risa porque yo fue matar, a, después de esa escena, para mí un poco pobre, porque no tiene acción, no tiene, o sea, está, eh, está nos entregadito el pobre, no, no lucha, no pelea, no, no hace nada.
3: Le claro, da igual, ya ha cumplió su objetivo. Se va a
1: negro, se va a la película a negro y yo dije, eh tres horas, O sea, dos horas y medias largas de títulos de crédito y para casa. Y una escena post-crédito. Y se han quedado con nosotros. Eh, afortunadamente no. <ríe> Rearranca la película y, y nos lleva por... Y ahí creo que el que ha hecho el esfuerzo como yo de evitar spoiler y evitar eh, saber nada de la película antes de, de ir a verla, se, se ve recompensado en eso porque yo he encontrado una trama completamente... Virgen, entre comillas ¿no? Con bastantes cosas Que no te esperas Y en definitiva eh, Me ha merecido la pena y me ha gustado El resto de la película Quizás esta parte primera eh, Que es la parte dramática, el primer acto que uh -huh. hay De presentación sí. de las consecuencias Que ha tenido eh, El chasquido de dedos y, y estos cinco años que pasan Y tal sí. um, A mí esa parte Es la que menos me gusta, es necesaria que tienen uh -huh. que contar qué ha pasado y tal. Bueno, por lo menos yo no sé si es que no estaba bien atento, pero en el primer visionado no he llegado a entender bien mm, que la mitad, que la desaparición de la mitad de, de la humanidad, bueno, de los seres vivos del universo, uh -huh. suponga que las ciudades se queden completamente va vacías, abandonadas, con hierbitas por a todo muy abandonado. Oye, si siguen viviendo la mitad, pues tiene que haber una especie de... O sea, la vida sigue, ¿no? Digo yo. ¿no? Después de una guerra mundial, luego sigue la gente hacia adelante, ¿no?
3: Hombre, pero yo creo que te puedo responder a eso. Porque Thanos dijo eh, que iba a ser el 50% así aleatorio. Y, y a lo mejor, eh, cogiendo a la tierra. Dice, vale, la tierra coge a toda la población y eliminas a la mitad. Eh, también esa, esa mitad es aleatoria, a lo mejor en ciertas ciudades Ay, tuvimos tomar...
1: y se cargaron a, la, a tres cuartas partes al 90% de los americanos
3: eh, exactamente, por ejemplo
0: ah, vale,
1: vale, no se ha entendido, no, no había caído en eso, gracias Antonio.
3: de nada a
0: mí. <risas> y tú Antonio eh, con respecto a esta a esta escena que ha comentado Pedro ¿cuál es tu opinión? Pues, la de, desde Thanos hasta la despoblación que sufre la tierra, que el 90% era norteamericano
3: <risa> eso vamos a yo no he dicho eso, a eso a... por Dios
1: ¿eh?
3: No. Hombre, eso, eso hubiera sido fatal eso digamos si nos lo da a entender por lo vacío que está sí. todo, ¿eh? porque en esa zona pues el chasquido pues fue más, más acusado, es decir que ahí pues se llevó a más gente por delante eh, yo, de esta primera parte, eh, diría eso: que se cargan a Thanos y, y vamos, estaba yo como Pedro. Y digo, bueno, entonces ahora la película, ¿cómo va a avanzar? Porque todavía quedan más de dos horas. Y, y eso, ya después, la, la parte de los cinco años. Después, digamos así, un poquito, un poquito de pre pone así la, la película un, una parte un poco depre eh, como película de drama eh, yo cuando empezó esa parte eh, yo digo, ostras, esto sigue siendo Los Vengadores y parece, no sé, un drama de después del juicio final pero sin embargo, sigues viendo la película y sobre todo cuando nos metemos ya en en la, en la parte central de la película, entonces te das cuenta de que eso, esa parte tan depre, pues tiene sentido.
1: No, sí, sentido tiene, si sí, yo lo, no, no bueno, le quito. Tiene sentido,
3: que queda bien, que queda bien, sí y que, que, que está bien hecho.
1: O sea, si sí, formalmente está bien hecho. El primer acto dramático te pone en situación, o sea, te presenta exacta, sí, sí. la situación, porque los personajes, no hay personajes nuevos, todos los personajes que quedan vivos más los que han muerto, eh, todos ya los conocíamos, no hay ningún personaje nuevo. Entonces, lo que te explica ese primer acto es simplemente la situación del mundo, digamos, ¿no? la, las consecuencias de ese yasquido. Y eso es necesario y está bien. El tema es que a mí personalmente no me gusta, o sea, creo que no queda bien explicado realmente la, las razones, ¿no? Se, se explica... Muy bien, la historia de... ¿Las de Obrador, razones cómo? de qué?
0: Yo tengo ver, la, Las
1: razones sí. de, de cómo se llega a esa situación cinco, de, durante esos cinco años, ¿qué ha pasado?
3: Pues se ha seguido se ha seguido con la vida, lo que pasa es que, tú sabes, es como, es como eh, tenemos a la sociedad tal cual, con con personas vamos, lo que viene siendo la, la vida normal, con personas así con sus puestos, con sus trabajos y, y de repente pum, se elimina a muchas de esas personas entonces, eh, digamos así que, que se cae un poco en, en el abandono por ejemplo, ahí cuando cuando va Antman a su casa, están las basuras amontonadas, ¿right? hay mucha basura eh, por eso eh, el encargado de recogerla ha desaparecido. Por ejemplo, eh, eso eh, es que hay un, un shock en la sociedad que, que, que rompe, que rompe eh, la rutina. Es por ejemplo, la reunión de esa reunión de autoayuda de, del Capitán América con varias personas, personas normales. Y, y cómo estaban hablando de, de cómo están retomando sus vidas, porque porque es algo chocante.
1: Sí, pero yo, que quedan yo... cuatro en la reunión, son cuatro o cinco. Yo lo que no veo es eso. Las causas, o sea, eh, eh, la causa principal es eso. Ha quedado la mitad de la población solo, pero decir si es la mitad de la población, pues se cierran la mitad de los telepisas y los re demás telepisas siguen funcionando la recogida de basura es igual no bueno, sé, pero, yo
2: pero, ahí veo ve un,
1: un colapso mental, eh, social que, que no está muy bien explicado, que a lo mejor no hace falta explicarlo yo, mejor yo creo, pero... yo
3: creo que se explica bien no, porque eso, lo de, lo de mitad, mitad, eso es muy ha sido la mitad de la población porque decía Tano la mitad de la población del universo en cada planeta, la mitad se supone. A lo mejor en, ha sido la mitad del universo y en la Tierra se han ido más gente. Qué sé yo, yo creo que eso, la mitad de la población del universo y... y pero es que es la, la mitad... la, la Tierra, la, la mitad de la población se ha ido a la mierda.
1: ojo pero, Es la mitad, pero también hay que tener en cuenta. si, si se, Es la mitad de los seres vivos, no de la población, sino de los seres vivos. Entendiendo a todas. Entonces, sí, sí, eh, sí. hay muchas cosas claro, que se ¿no? explican. Eh, la primera y más básica que he escuchado yo por ahí eso si, se, si desaparece el piloto y el copiloto de un avión si hay 600 personas en el avión van todos a, a la mierda y eso, aunque vuelva se deshaga el chasquido esos 600 han muerto todos eh, bueno, podrán vivir la mitad que haya desaparecido, pero las otras mitades también, también sí? caen y luego, si tú dentro de, de tu cuerpo, la mitad de tus bacterias intestinales se mueren lo más probable es que te mueras tú mismo de diarrea Con lo cual, como es de todos los seres vivos ahí,
3: ahí ya le estamos Estamos buscando ahí Los tres pies al gato ¿eh?
1: Creo que no hay que profundizar Bando. Estoy de acuerdo contigo Yo Exacto. tengo, yo tengo una pregunta
0: o sea. Yo tengo una pregunta antes de avanzar ¿Vale? Antes de seguir hacia adelante Y a ver A ver si ustedes me lo decís o no porque he estado buscando información por ahí, pero no, no he visto ninguna. Y es la siguiente: ¿hasta dónde llega Infinity War en esta película? ¿Y dónde empieza verdaderamente la de Vengadores en gay? ¿A partir de qué, de qué punto? Por Vamos, visita.
1: yo creo que es, es la misma película. Eh, lo que pasa es que era enorme y la han tenido que cortar. Mm -hmm. Porque realmente la historia que nos cuenta es la misma. Hombre, yo no yo... hago distinción entre una y otra. Hago distinción porque son dos películas que he pagado por separado para ir a verlas, ¿no? Pero más allá de eso, yo entiendo que es una historia completa. Mm, eh, la primera parte eh, podría ser perfectamente el epílogo de no, la parte de esta dramática que hemos dicho. Puede ser el epílogo. Que está bien que la pongan aquí al sí, principio sí, sí. porque si la ponen al final de, de los Vengadores eh, Infinity War Pues a lo mejor eh, Se hubiera hecho demasiado larga y demasiado pesada ¿no? Está mm. bien que lo pongan aquí Pero yo no veo Que, que sea una película distinta
3: No, pero, pero sí que Por ejemplo A mí eh, eh, Daba la sensación como que el principio De la película es eso es El epílogo es lo que queda de Infinity War mm. Claro, y es como decir que Infinity War acaba eh, cuando, cuando Thor eh, mata a Thanos en, en ese primer acto de la película, de Endgame.
2: Uh
3: -huh. Sí, yo, yo creo así que se podría decir eso.
0: Bueno, y después de esta de esta escena que habéis comentado, ¿a cuál nos dirigimos?
3: Bueno, pues después de.
0: De la de los cinco años, de la del grupo de, de, de años, autos.
3: De, de todo. Mm. Pues ese, ese drama, en, más bien esa negatividad, en, pues, pues digamos así que es, llega la esperanza que haga esperanza a, a los Vengadores en forma de Ant-Man que, que estaba eh, preso en el mundo cuántico y, y logra salir de él
1: y reaparece gracias a una rata
0: ¿Sí? En, sí. en la
1: última película el
0: protagonista la verdad de que el sí. rato,
1: en esta realmente el protagonista principal es, el creador de todo, el origen de todo es una rata
0: un poquito castiano. Sí, la verdad que sí. La verdad, es verdad que es
3: verdad. sí. Una rata estaba dentro de, de la furgoneta y manipula los controles de, de la máquina para hacer... Una rata amaestrada,
1: ¿eh? Que no es cualquier rata que pasa por ahí, ¿no? Ay, ay, para, para desbloquear y, pues, y traer del mundo cuántico a Ant-Man eh, hay que estudiar tela, ¿eh?
3: Hmm. Pasearse por, por los continentes, descendiente
1: ¿sí? del entrenador este de las tortugas ninja o algo de eso.
3: Y bueno, pues, pues, eh, pues no estaría eso. Sería un guiño de las tortugas ninja.
0: Pues, mira, sí, eh, sí.
3: Vemos a Splinter ahí ah, eh, salvando, salvando Ant-Man. Que eso, que se supone que Antman tendría que haberlo traído de regreso. Eh, la avispa, pero. Mientras estaba ant en el mundo cuántico, pues la avispa desapareció por el chasquido. Y se quedó ahí el pobre durante cinco horas en el mundo cuántico, pero, pero menos, no, más durante cinco años en el mundo real,
0: lógicamente. Mm -hmm.
3: Sí. Y, y bueno, ya incluso estaba el pobre diciendo, a ver, aquí qué ha pasado. Eh, su nombre estaba entre los que desaparecieron en el chasquido vamos, estaba todo ahí, todo pillado el pobre y pues se dirige a, a la base de los Vengadores
0: que la personaje de Viuda Negra se cree no, eh, Capitán América, se cree que era un vídeo, creo, ¿no?
3: claro, es que daban a Ant-Man como, como que había desaparecido Claro, un personaje que tú creías desaparecido está ahí en la puerta. Claro, el Capitán Americano solo puede creer diciendo esto es un vídeo porque, porque este tío está, está desaparecido. Y le dice la viuda negra, no, no, es que está en la puerta, esa es la cámara de, de seguridad de la puerta.
1: No, también es que tampoco lo conocían, aparte de la peleita esa en el aeropuerto Ant-Man no era un personaje conocido ni tenía relación ninguna con el resto de los Vengadores
3: Bueno, pero, pero con Capitán América sí, Capitán América lo reconoció al instante Es que Ant-Man en la Civil War luchó al lado del Capitán América
0: Sí mm. Bueno, y después de continuando con la película, ¿a dónde nos dirigimos? Bueno, Estamos
1: pues... en, pleno, en, en pleno segundo acto, que es el tema, como han llamado algunos, el regreso al futuro 2.
0: ¿no? Ahí estamos.
3: Que digamos así es la trama principal de no, este no. In game. Sí.
0: Sí.
1: Exactamente, y es la caja de Pandora, desde mi punto de vista. Ahí se meten en un berenjenal que podría haberse solucionado de otra forma, entiendo yo. Y sin embargo se meten a jugar con los viajes en el tiempo, y yo los viajes en el tiempo lamentablemente, película que mete viajes en el tiempo mmm, puede ser mejor o puede ser peor, pero al final teni termina teniendo agujeros por todos lados porque, mmm, a no ser que te pongan las reglas muy claras desde un principio, cosa que no hacen, de hecho al principio, empiezan a cachondearse de todas las películas y las mencionan Regreso al futuro, Jacuzzi al pasado muchas sí, sí. <risas> mencionan muchas películas de, de viajes en el tiempo si no pones las reglas bien bien claras desde un principio, luego te hace aguas el guión y a mí es una de las cosas que me han hecho para atrás. Porque ya si abres el tema de los viajes en el tiempo, a mí me da que la fase 4 va a ser viajes en el tiempo una y otra vez y puede acabar esto muy mal, muy mal, muy mal.
3: No, no, creo, no, creo. Yo creo que lo de los viajes en el tiempo ha sido, en este caso, puntual. Eh, cuando estaba viendo la película a mí también me pareció que el usarlo de los viajes en el tiempo estaba era, era peligroso porque yo digo vamos a ver si se van a meter en algún berenjenal pero no a mi modo de, de, de ver eh, lo han hecho <coughs> perdón lo han hecho muy bien incluso algunos agujeros que podría tener eh, se podría explicar perfectamente si alguien ha visto la otra película o, o nada más en esta película más o menos se explica no sé si alguno habéis visto algún algún agujero argumental o que podía dar paradoja temporal
1: a ver eh, yo es que es lo que me temo ¿eh? te digo que al final no voy a llegar al final del todo de la película pero hay algunos personajes que desaparecen y que no vuelven igual que han vuelto para atrás para recuperar a la mitad de los seres vivos de todo el universo si tienen esa tecnología podrían volver atrás y traerse para acá a Gamora que se había muerto en películas anteriores a, eh, a Visión etcétera, etcétera, todos los que han caído en todo el resto de películas se podían volver atrás y, Hombre, pues... pero,
3: pero eso ya sería mucho trabajo. Y, y se, yo creo que, que, bueno, en la película dice máquina de guerra. Y dice, bueno, ¿y por qué no vamos atrás y matamos a Thanos cuando es un bebé? Y le dice, no, yo, eso es, es horrible, eso es inmoral y, y no se puede. Entonces, lo, lo que hacen es no ir a por a por personas, no van a matar a nadie, van a coger las gemas del infinito, punto.
2: Uh -huh.
3: Y una vez que las cogen, eh, al final las devuelven a, a su línea temporal.
0: Porque si no, creo que eso lo explicaba la... Sí,
3: la maestra de Doctor Extraño.
0: La Doctor Extraño, que si no generaría eh, o, eh, líneas temporales paralelas, ¿no?
3: No paralelas o...
0: o otras líneas temporales sí, que, que, alternativas
3: que se, que se cambiaría mm. eh, de manera desastrosa eh, la, la línea temporal
1: pues eso, eso es lo que a mí no me queda bien explicado, a mí me encanta o sea, es una justificación para que esta mujer le dé las gemas y además te, te intentan ahí explicar algo pero yo por lo menos no lo entiendo bien, no me termina de quedar claro. A lo mejor con el segundo o tercer no lo entiendo, pero en este caso eh, esas reglas a mí me hacen aguas.
3: No Qué bueno que también hay que decir eso. Eh, la maestra eh, le da la gema del tiempo a, a Bruce Banner, a Hulk eh, cuando éste le dice que Doctor Strange le dio la gema a Thanos. Uh -huh. Entonces es cuando le da la gema.
0: Como que se siente ya que ha habido una falta de lealtad por parte del doctor, ¿no?
3: No, no, al contrario.
1: Es confianza plena.
0: Confianza Ella plena. se
1: fía del doctor extraño. Exactamente. Está, está eh, predestinado a ser el mejor mago del mundo. Uh -huh. que si él ha hecho eso por alguna razón tiene que ser que ella ahora mismo no ve, entonces por eso se claudica no, y, que, que y no si no ve, el año había apostado por, por ellos pues para adelante uh -huh.
3: pero, pero yo pensando en, en ese punto está la maestra eso, en la batalla de, de Nueva York contra los Chitauri, defendiendo el santuario de, de los magos, y te viene un tío verde diciendo que viene del futuro que quiere la gema del tiempo uh -huh. obviamente primer, la primera relación de la maestra es, es, es quítate dice, mira, pum te, te saco el espíritu de, del cuerpo y y que no te la voy a dar, porque es mi deber y no te la doy.
1: Tras, tras, malamente, lo que le hace, más o menos.
3: Claro. Y entonces entonces le, le pone la maestra lo de, lo de por qué eh, jugar con el tiempo no, es, no está bien y, y le vamos, que Bruce Banner le cuenta su plan a la maestra. Pero es cuando le dice que el Doctor Extraño le entregó la gema a Thanos cuando a la maestra ya se le cambia el chip y le dice, ostras, pues te voy a dar la gema. ¿Por qué? Porque al decirle eso, si ve que viene uno del futuro es que se puede arreglar se puede arreglar el futuro sin comprometer el pasado.
0: Uh -huh. Bueno, antes de meternos con la recopilación de las diferentes gemas, me gustaría saber qué opináis de cómo visteis a Thor después de lo, del tiempo que pasó. ¿Cómo, cómo visteis, cómo trataron a Thor en estos primeros minutos de película. Bueno, ya, ya lleva un tiempo, ¿eh? ya lleva, para hacerte una cuenta, 30 minutos, 40 minutos de película más o menos. Y ahora... Recuper... bueno Enten... a y
3: a ciertos personajes bueno. porque, porque mm. ahora para, para hacer la misión pues se necesita reunir a los Vengadores que quedan
2: uh -huh.
0: bueno ya y, y, y a este personaje cómo lo veis creéis que la han tratado malamente la veis la, la podía haber sacado más jugo
1: yo creo que aquí vuelvo a tener sentimientos encontrados eh, a Thor, desde mi punto de vista lo maltratan como a muchos personajes, yo creo que maltratan a, a todos los Vengadores originales en mayor o menor medida, pero prácticamente todos se lo cargan L pero en este caso, con Thor eh, me hace muchísima gracia como lo hacen <ríe> y por tanto se le perdona entre comillas, porque realmente Thor eh, da, da una impresión que yo creo que es um, jocosa pero yo en parte porque me siento identificado o en parte no sé por qué porque por las bits cómicas de Chris Evans realmente a mí me hace Dice, muchísima wey. gracia ver a, a Toro eh, comparado con el gran Lebowski que incluso lo verbalizan ellos, le dicen Lebowski <ríe> durante la película y la verdad es que está muy muy gracioso y, y, y luego como actor funciona así en la parte cómica, paródica y luego tiene una escena dramática con la madre que es a la vez cómica y luego muy dramática, o sea que ahí eh, pone toda su, su pasión actoral y lo hace bastante bien, el actor muy bien muy valiente por someterse a ese maltrato físico y de imagen <risa> porque hay que, hay que tenerlo muy bien plantados para pa que hagan eso con tu personaje y, y tirarse a la piscina y hacerlo y, y además hacerlo bien pero, por otra parte, como al personaje uf, el personaje me da miedito ¿eh? Eh, yo es que tengo poco bagaje anterior, yo aparte de Spiderman y Hulk yo no conocía a, a Iron Man antes de estrenar la primera película y de Vengadores no había visto ningún cómic como tal, ¿no? Entonces, eh, yo no le tengo cariño, aunque conocí a Thor y conocí a Capitán América así de, de lejos, pero el que le tenga aprecio al personaje de, de Thor, que te lo dibujen así, yo me pongo en la piel de los que criticaban tanto lo que le habían hecho al mandarín <risa> o, o a otros personajes que, le, que los desvisten de toda su esencia y, y lo cambian. ¿no? no sé si Thor había aparecido así en los cómics, pero desde luego me extrañaría muchísimo
0: bueno Antonio tú qué nos puedes decir?
3: hombre, de, de lo de Thor hombre, es un es un cambio muy importante pero que creo que está dentro de, del contexto porque eh, se vio desde el principio eh, que Thor era vamos, ya desde el principio de la película antes de irse a matar a Thanos ya Thor estaba hundido estaba, estaba hundido moralmente eh, eh, porque se siente culpable no mató a Thanos cuando tuvo la oportunidad y encima si recordáis Thanos eh, se lo dijo en su cara y en su cara chasqueó los dedos vamos Thor es el que es el que está más hundido de todos los Vengadores y eso se demuestra en esta película porque eh, que sí, que lo han puesto muy mal, borracho gordo, con una greña eh, con los colegas y jugando al fornite que, que eso ya cuando lo vi yo digo, sí, sí, ha tocado fondo ha tocado fondo pero, pero yo creo que estaba dentro del contexto, no me extraña sí. no me extraña y no me extraña que, que tardara en remontar el vuelo y que justamente la que le diera el impulso sea su madre, es que yo, yo veía a, a Thor y, 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 necesitaba, y necesitaba a alguien que le diera ese impulso y qué mejor que su madre y cuando vamos que, que esa escena con la madre es muy eh, es muy emocionante porque encima a Thor dice... Eh, ¿Puedo cambiar las cosas? Le dice la madre que, que no. Diciéndole el Thor... Que, que él puede salvarla. Que dice, oye, que vas a morir hoy. Y la madre no quiere saber nada. Dice, lo que tenga que pasar, pasará. Dice, vamos, que la detiene. Y que no cambie el pasado. Que si ella tiene que morir... Ese día, pues muere ese día y punto. Pero le da esos consejos y entonces ya Thor pues tira para adelante eh, y, y se anima el personaje. ¿o?
1: Pues ojalá le hagan caso uh, y sigan con esa filosofía el resto de películas, que me da a mí que no, ¿eh? ojalá me equivoque.
0: Yo lo que veo, por ejemplo, varias cosas que habéis comentado una de ellas es que... Por ejemplo, el momento que ha comentado Antonio... Ese era... Típico momento de referencia a regresar al futuro 2. Cuando Marty McFly le quiere comentar a dos Que va a ser asesinado... Y Doc no quiere saber que quiere ser asesinado... Hace ahí una referencia... Y por otra parte, le han dado... Han enfocado el personaje... Para mi punto de vista, ¿eh? El personaje de Thor... Ha, lo han enfocado para dárselo al público y digo por qué porque si tú, pones, si tú ves los rankings que ha tenido de mayor éxito recaudación la que ha tenido con mayor éxito es la, la, la película de Thor Ragnarok con respecto a las dos anteriores por, por las discómicas por, por, por ese humor negro que, que, desprende, que desprende el personaje entonces, ¿qué han hecho? dice vamos a tirar por esa línea. Pero que lo que pasa es de que no te, puede, no te puedes después meter otra serie de argumentales, que ya después comentaré más hacia adelante. Sí, pero y exacta, y con...
3: Bien, tira, la vis cómica, pero es una vis cómica que, que esconde un trasfondo triste y depresivo, mm. vamos, que... Eso, ¿sabes que el personaje está mm, eh, en lo más bajo de lo más bajo? De,
0: y después, de la presión. Sí, sí. Y, y después con respecto al, al Fornite, sale en la película porque antes de la película tanto Marvel como Fornite habían llegado a un acuerdo, que por eso se hace esa referencia ahí, en, en la película. Bueno, eh, Pedro, tú ya, tú ya has comentado, ¿quieres decir algo más de Thor? Aparte de que puede salir más hacia adelante o continuamos con el, con el análisis.
1: Bueno, sigamos hacia adelante.
0: Vale. Antonio, ¿hacia dónde nos dirigimos ahora? Qué punto, qué punto nos, nos vamos ahora de la película.
3: Bueno, pues estamos en las partes centrales de la película, ¿no? Los Vengadores se han reunido uh -huh. y se pone en marcha el plan para volver al pasado y recuperar las Gemas del Infinito.
0: Porque haciendo... un Gemas, sin... Gemas Entonces... del
3: Infinito que destruyó Thanos en un segundo chasquido, estando él ahí en su, en su planeta así, criando papayas.
1: Eso es que no lo habíamos comentado en el primer acto bueno, no solo pues sí, matan a Thanos que comenté, sino que antes de antes... Thanos morir hace ese, ese esfuerzo de destruir, utilizar las gemas para destruirlas y que no se pueda deshacer lo que él había hecho
0: y una cosa antes de que eh, haciendo una recopilación de gemas eh, había tres que estaban en Nueva York ¿no?
3: exactamente, estaban en Nueva York pero en cierto momento de la historia uh -huh. que era... Eh, por así decirlo, en, en la historia de, de la primera película de Los Vengadores, Ajá. que tenemos por un lado la gema del tiempo, que obviamente está en posesión, estaba en posesión de la maestra del Doctor Extraño. Sí. Eh, tenemos el Tesseracto y tenemos el cetro de Loki. Uh -huh.
2: que,
3: dentro del cetro de Loki, si os acordáis, pues estaba la gema de la mente. Entonces, en ese momento de la historia, en Nueva York, tenemos la gema del espacio, tenemos la gema de la mente y tenemos la gema del tiempo.
0: Vale. ¿Y cuál, y cuál nos quedaría? ¿Quedarían la de... Bueno, van a bueno,
3: esa, en ese, en el, bueno, si quieres que comentemos que bueno a ese, a ese tiempo... Para recuperar esas tres gemas pues van el grupo si. de Hulk a Capitán América va Iron Man y me parece que ya está, ¿no?
0: Y... no... Sí, y Atman, ¿no? El Hombre Hermes
3: cier Cierto, y Azman Después, por otro lado eh, para recuperar la, la gema del alma Van Ojo de Halcón y Viuda Negra. Uh -huh. Para recuperar la, la gema del poder. Van Nebula y Máquina de Guerra. Y para recuperar la gema de la realidad, pues van Thor y Rocket Raccoon. Uh
2: -huh.
3: Y ya con eso me parece que ya estarían todas las gemas del infinito. Sí. Todos los. Los personajes. todos los equipos yendo a recuperarlas.
1: Yo lo que no entiendo mucho. O sea, no entiendo muy bien. Es porque lo mandan a recuperarlo al Capitán América y a, y a Iron Man. a 1970. ¿Por qué justo en 1970 y no en otro. En otro momento?
3: Bueno, porque. Bueno, primero hay que recordar que durante eh, la misión para recuperar el, el Tesseracto bueno, eh, pues el Tesseracto lo pierden eh, si eh, hay un, eh, un accidente vamos, que Tony Stark eh, consigue hacerse con el Tesseracto en ese tiempo lo que pasa es que lo pierde y se lo lleva Loki entonces eh, como han perdido ahí el acto, para, po para poder conseguirlo necesitan ir más atrás en el tiempo en un, en, en un momento en el que están seguros de que está el acto eh, en, bueno, en una época y en un lugar en concreto y entonces pues se le ocurre que en 1970 en una, en una base militar pues tenían custodiado el acto. y ahí que van con con la última carga temporal, pues van Capitán América y Iron Man a, a recuperar el tercer acto. Uh
1: -huh. Pues yo tengo una teoría. Yo creo que la, la razón principal es para que el Capitán América se encuentre con la novia y para que...
0: Tony Stark. Eh,
1: ¿no? Iron Man se encuentre con el Papa.
0: Uh -huh.
1: Con su Papa. Ahora, la, la, de, la que cierra la, el, el hilo argumental es para recuperar el, mm, las células phi esa, o como se llamen eh, las partículas que, que permiten hacer el viaje temporal
3: Bueno, eso, eso de rebote es que, es que todos esos personajes secundarios, la, la novia de, de Capitán América el padre de Iron Man eh, el científico el científico de, de Ant-Man que crea la, las partículas esas, pues mmm, es que todos estaban trabajando en el mismo círculo. Vamos, todo, todo estaba girando alrededor de, de eso, del tesseracto y, y tal, ¿no?
0: Bueno, y... Vamos,
3: que no es de extrañar que estuvieran todos esos personajes allí, justamente.
0: Hombre,
1: es que si no, no, no acaba la película como acaba, desde luego. E exactamente. Que, Seguro que, que no. Sí.
3: Sí. Sí. Bueno, y también eso. Que la trama es poderosa, y, pero, pero aunque la trama sea poderosa. Eh, yo le encuentro más o menos sentido. Y está bien hilado. Mira, vamos a, a 1970, justamente aquí. Eh, donde está el tercer acto Y justamente pues tenemos cargas Para volver a, al presente No sé, es redondo Demasiado redondo Sí. No, sí, Hay que reconocer sí
1: que, que el guión es de, es de campeonato Tiene sus agujeros Pero para la dificultad que, que tiene ¿no? El tema de viajes temporales Y luego recopilar toda la información Que nos han volcado en 20 películas anteriores es muy complicado y, y la verdad que lo hacen bastante bien ahí sí hay Hombre, que reconocerlo.
3: La, la información o más bien es que eso están navegando por, por el universo cinematográfico de Marvel es es mejor mejor todavía
0: bueno y una de las escenas no sé si a ustedes os pasaría era la de la viuda negra y Ojo de halcón. Que si yo me tiro, que si te me tiras tú, que si yo me tiro, que si te tiras tú.
3: Claro, es que...
0: Yo, yo pregunto, yo pregunto. Usted, no sé qué opináis. Si se llegan a caer los dos, ¿quién, recu ¿quién recupera la gema?
3: Pues hubiesen sido gilipollas. Y la hubieran cagado totalmente.
1: Y además ahí, yo creo que tienen un, hay un fallo de guión. O sea, no llegaste de guión porque al final lo hacen bien. Uh -huh. Pero si se hubieran dejado el uno al otro porque se supone que para recuperar la gemas tenías que sacrificar algo que querías, ¿no? una persona claro. un alma que querías, que sí. quieras entonces eh, si se tira uno solo no lo tira el uno al otro no va, o sea, no se cumple la regla esa ¿no? Si uno se sacrifica solo... Ese que se sacrifica no gana nada Y el que no, se ha, eh, no lo ha sacrificado al otro Tampoco ganaría la gemas Al sí. final sí eh, Ojo de Arcón, corta... Bueno, que tampoco, porque creo que no, no es que la suelte, sino que la viuda no, no. Pega una patada y se suelta a ella, ¿no? Sí Entonces no debería, debería ser de haber sido Ojo de Alcón el que soltara Realmente sacrificando algo que quería Porque tal como se hace yo creo que, siendo riguroso, usando el bar, no, no conseguiríamos... El bar con B, no con V. Eso, eh, eso. No conseguiríamos cumplir las normas. ¿eh? Hombre... Eh, no debería de haber aparecido esa gema.
3: Hombre, eh, no sé... Lo que pasa es que tenemos de referencia cuando Thanos consiguió la gema del alma. Pero... Pero en ningún momento dicen de que uno tenga que tirar a algo querido. Sí, sí.
1: Cráneo rojo le dice no, ese, a Thanos dice que tiene que, para perder, la
3: gema, tiene que perder algo querido. ¿Qué perder
1: claro. o qué sacrificar?
3: Eh, es decir, cuando llegan Ojo de Halcón y Viuda Negra allí a. digamos así, a, a la cima del sacrificio. Eh, es que obviamente
1: es la cima lo, del sacrificio. los dos los dos son tienen que sacrificar algo si se mata el otro solo no hay sacrificio ninguno claro no, pero el sacrificio que Dios pero lo hace sí. uno mismo pero ese mismo que se sacrifica no puedo tener la gema porque ya está muerto
3: pero es que el otro que se queda eh, ha visto como un ser querido ha perdido a un ser querido y ha habido un sacrificio de un ser querido entonces
1: pero hay... no lo ha sacrificado
3: y entonces al que queda Al que queda le dan la gema del alma
1: Pues yo no Yo ahí lo veo como un fallo A mí no me según mamá, mamá lo A, ver, entiendo, ¿eh? a lo mejor becena. yo recuerdo Más la película que no la he vuelto a ver eh, La anterior Pero en mi cabeza En la cima del sacrificio Para obtener la gema del sacrificio El que la obtiene tiene que sacrificar Algo
3: Vamos a ver Pedro. Pero mira, yo te, yo te lo planteo así muy fácil. En la anterior película llega Thanos con Gamora, le dice Thanos, tírate. ¿Tú crees que Gamora se va a tirar? No, pero... pero él empuja. Gamora a tomar por culo. ¿Tú Pe crees que Gamora le, le tenía aprecio a Thanos? Sí. ¿Es Thanos el que tenía aprecio por Gamora?
1: Los dos se tenían aprecio, los dos se querían.
3: No, no, Gamora no le tenía aprecio a Thanos.
1: Sí. Era su padre la había criado pero, desde de
3: chiquetica un padre adoptado que se cargó a medio planeta y que está majara como como qué
1: sí pero, pero en, en, en escenas anteriores que nos estamos remontando a una película que no toca pero en las escenas anteriores donde no, están en, en se pero que no, pero que no Sapienza, toca pero el amora pero... llora cuando cree que ha muerto Thanos
3: vale tenía amor odio pero que amora no se iba a tirar no no para Thanos consiguiese la gema del alma. O Thanos uh -huh. la tiraba o no tenía gema. Claro. Así de claro.
0: Uh -huh. Sí. Por eso pero, la
3: busca Thanos.
0: Porque
1: pero es la, lo que digo, que, que yo la, la, eh, la regla que, que tengo entendida es la que digo: que alguien tenía que sacrificar algo para, hacer, para conseguir la gema. No, algo. no tenía que sacrificar
3: algo. Tenía que sacrificar a, a, a alguien querido.
1: Exactamente.
3: Alguien querido y Ojo de Halcón y Viuda Negra, eh, los dos eh, eran así, eh, eran alguien especial, entonces no quieren que el otro se, se sacrifique.
1: Bueno, por pues retomar un poquito la pregunta que había hecho Antonio, que la estamos dejando de lado: ¿quién debería de haber caído? Eh, ¿Ojo de Halcón, Ojo de Halcón <risa> o la Viuda Negra?
0: Yo hubiera sido mejor Ojo me de Halcón, ¿eh? Yo la, Viuda, yo la Viuda Negra no.
3: Hombre, a mí me hubiera gustado Ojo de Halcón, ¿eh? porque yo le tengo cariño a Viuda
1: Negra. Es la segunda vez que Ojo de Halcón se salva por los pelos, ¿eh? Pues <risa> yo eh, discrepo con ustedes. A mí me cae bien la Viuda Negra, pero yo creo que tenía que haber sido la Viuda Negra desde el principio. De hecho, termina siendo. Porque Ojo de Halcón tiene su... Si conseguían eh, la victoria final y traer a gente de vuelta... Pues seguiría teniendo a sus hijos y a su mujer y tal. Cuando la viuda negra eh, está. De, eh, el único amor que ha tenido era el Hulk, que se ha convertido en. Que ahí también había que preguntar cómo se trata el personaje de, de Hulk en esta película. Que,
0: también, que también.
1: ¿Eh? Pero ya eh, han roto esa relación, porque estando en el mismo universo y tal, y no han seguido juntos, algo ha pasado ahí, ¿eh? algo de cuernos o algo, pero. Algo ha pasado que no... No sé, es una persona destrozada. De hecho, en la primera parte, cuando hay la reunión esta de los Vengadores que quedan por ahí repartidos en hologramas, eh, la viuda de negra da penita. Vamos, sí. que yo creo ah. que sacrificar a esa persona es hacerle un favor porque la pobre está que da pena de verla, ¿eh?
3: Hombre, la pena. La pobre estaba sola. Pero vamos, a los... A lo de antes. Dice que ¿por qué no estaba? Jugando? ¿Qué es lo que ha pasado, coño? Pues que julio al final de la segunda película de Los Vengadores se fue y abandonó a la viuda negra. Que sí, que ahora que controló el Hulk y ahora tiene la fuerza de Hulk y la mente de Bruce Banner. Aparte de ahora está fuerte, pues, no sé, la viuda negra podría haberla hecho ahí feliz.
0: Bueno, y después de. No sé si queréis comentar alguna escena más de. de la recopilación de la. de la gema. Yo la gema que vi más fácil de conseguir. No es por mi. no por no por machacar la película, pero fue la de. la de máquina de guerra, ¿no? Esa fue la más fácil, ¿no? La de la gema del poder. La gema del poder fue estarte allí cantando primera escena de Guardianes de la Galaxia le dan ahí un sopapo en la cara lo a medio grogui y, y se va con la gema sí, pero sí. sin
3: embargo ahí es donde digamos así, la película eh, se vuelve más interesante mm. y hasta llegar al final ¿por qué? porque en ese mismo tiempo hombre Ahí también lo, lo que vengo diciendo desde antes. La trama es muy poderosa. Entonces, en ese mismo tiempo está la nébula del futuro. Ahí con el Máquina de Guerra. Pero también está la nébula del pasado. Y parece que hay alguna especie de... de no sé, vamos a llamarlo un internet en los circuitos mecánicos de nébula.
0: De interferencia, la
3: nébula ¿no? La del pasado... Suelte todo todo lo que ha visto y oído la nébula del futuro. Entonces Thanos lo ve y dice que, que, que cucos, ¿eh? se mira, consigo las gemas del infinito y ahora vienen estos del futuro a conseguirlas. Vamos, que la nébula del pa de, de, del pasado futuro es una chivata. Inconsciente.
1: A ver, es la pieza clave de toda la trama sí. del regreso al futuro
0: ¿no? Es la que
1: desencadena uh, la escena principal y vamos, Es la clave, el nudo gordiano de todo Si, si no es por Nebula, no hay película eh,
3: A mí lo que me, más o me gusta... Sobre todo, no hay final de película mm. Final espectacular de película sin Nebula no, no hay
1: pero eh, a mí una de, de las cosas que me gustan más de esas mini-tramas es el homenaje a, a Indiana Jones en el templo perdido cuando entran ah, sí. y dicen No, no entres, que ahora van a empezar las lanzas por los lados, tal y cual <risa> <risa> Qué es, muy tonto, es un chiste muy sí, sí. barato, pero sí. mmm, funciona, a mí mm. por lo menos me funcionó
3: que por cierto, no hemos mencionado el homenaje a Stan Lee, que en esta película pues tampoco se ha dejado pasar. Y lo vemos en los años 70.
1: Que es casi irreconocible, ¿eh? Yo cuando lo. Digo, me giré a, a mi compañero de, de visionado, digo, eh, ese era Stan Lee, ¿no? Claro, claro, eh,
3: ahí, ahí, Stan Lee estaba como...
1: rejuvenecido y claro. Como... <risas> pues, además es fugaz, es muy rápido, pero ahí estaba el tío.
3: Pues sí.
0: No podía faltar, no podía faltar el señor Stanley Bueno eh, Antonio ya han recopilado todas las gemas y, y esto dónde nos lleva
3: Pues esto nos lleva al tramo final de la película donde pues ya están en el presente eh, se realiza un nuevo guante el Iron Guante del infinito y, y se consigue eh, restaurar pues lo que había desecho Thanos se consigue traer de vuelta a la mitad de la vida del universo que faltaba eh, en este chasquido pues eh, acaba mal herido porque obviamente un guante con las siete gemas del infinito eso tiene un poder incalculable entonces pues Hull se ofrece voluntario porque es el más fuerte de los que está ahí para realizar el chasquido lo que le cuesta eh, heridas graves en, en el brazo derecho y bueno, a todo esto pues tenemos a, a la que creemos que es la nébula la nébula del futuro cuando en verdad es la nébula del pasado que, pues que va a la tía y trae a Thanos <risa> bueno, trae a Thanos trae a, a, a la nave madre de Thanos por el portal y pues se empieza a liar parda
0: eso por ejemplo a mí me recuerda yo que soy un poco más mayor, más mayor que ustedes me estoy, me estoy en una película del 87 que se llama Master del Universo mi adorable película que a muchos detractores no le gustan pasa algo parecido mucho, 80. Mucho, mucho mucho no le pues pasa algo parecido de que el, el malo va a la tierra va a... le abren un portal y viaja, viaja a la tierra para destruir al, al bueno de la película aquí hay un paralelismo una referencia
1: sí sí referencias de ese estilo hay un montón hemos dejado pasar un par de ellas el... como por,
0: como por ejemplo Pedro ¿cuál?
1: Eh, la, ante, eh, cuando nebulas pegan el cambiazo entre la nebula del pasado y la del futuro, eso hay una reciente, Alien Covenants, que mm -hmm. pasa lo mismo. Eh, se, se intercambian eh, lo, los androides malos eh, uno por otro al final de la película y pegan el cambiazo con, con un giro final. Eh, y había otra... Mmm, Ahora se me ha ido, es que del, del, al principio de, de hablar Antonio y José la ha comentado y se me ha pasado, se me ha pasado comentarla y ya se me ha olvidado. Pero sí. aunque hay muchísimas a lo largo de, de la peli como esas.
3: Hombre, también yo diría que más bien son recursos, ¿no? Eh... Que tienen su semejanza pues con otras películas Pero no que sean referencia a esas películas en concreto Sino que son recursos eh, narrativos
0: Bueno, sí, en
1: definitiva, sí. a, a mí la película o sea, No digo que no sea original Por eso digo que son homenajes, no son plagios ni mucho menos Pero va cogiendo ideas de un lado, de otro, de otro, de otro y pese a que al principio intentan criticar las películas de, de viajes en el tiempo al final terminan cayendo en el mismo problema que la mayoría de ellas
2: pues sí.
3: no, no en, en eso no estoy de acuerdo porque en este caso no, no, se, no se efectúan paradojas temporales es decir, cuando vuelven al presente no hay ningún cambio es decir, vuelven al presente que conocen ni, ni por ejemplo ni hay dinosaurios ni, ni hay nada que haya cambiado por ejemplo Tony Stark sigue teniendo de mujer a Pepper y sigue teniendo a su hija no, es que no hay ningún cambio si hay es, un es, cambio y te es, lo diré al cine. final
1: si me acuerdo si no se que, me el
3: viaje, que el viaje en el tiempo es un éxito porque cuando vuelves al presente no hay ningún
0: cambio si sí, lo hay, ya te lo apunta apuntalo, Pedro? Ya Apúntalo, Pedro. Apúntalo. Apúntalo, Pedro. Y después nos lo, lo, lo apunto, dice. Lo apunto. Bueno, no, eh, no,
3: no. yo en eso, aunque lo apunte, pero es que no hay ningún cambio. No han generado ninguna paradoja.
0: Antonio, tú has comentado algo que Hul había hecho el primer chasquido. Si ¿Sí? Cita, Tano destruyó la mitad del universo. Con ese primer chasquido en teoría debería de haberse recuperado esa mitad, ¿no? pero no sucede Pero no sucede eso, ¿no? Sí, sí que sucede.
3: La mitad de, 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 del universo, la mitad de la vida del universo regresa y la uh -huh. prueba de ello es cuando Ant-Man va a ver un árbol que antes mmm, no había nada y ahora uh -huh. pues hay pájaros. Vale. Uh -huh. Eso es la muestra que te están diciendo de que ha sido un éxito. Vale.
2: Uh
0: -huh. Bueno, has dicho que Gamora abre el portal, entra Thanos. No, Nebula. Eso, Nebula. Yo ya, Pedro, lo siento. Sé que Gamora es tu preferida de Guardianes de la Galaxia, lo siento. La ha puesto por, por, por cómplice de que Thanos entrara nuevamente en acción. Uh -huh. Y entra Thanos en acción. Y a partir de ahí, que nos encontramos?
3: Bueno, pues ahora entramos en la parte final, final de la película, que lo que viene siendo, que lo dijo me parece Pedro antes, la hora de las tortas. Aquí ya no hay ni medias tintas, es de, de pegarse de leches y a ver quién queda en pie al final.
0: Oye, una cosa, ¿nos parece un poco chulo el tío ahí? pone la, la espada o lanza o no sé cómo calificar lo que tiene Thanos, lo, lo clava ahí en la tierra, le pone su casco y se sienta allí el tío tan tranquilo, diciendo, el que venga, que venga.
3: Claro, es que ¿El? yo lo veo así porque Thanos es muy cabrón, pero digamos así tiene el honor del guerrero. Es un guerrero y espera a que vengan sus enemigos. A que lo, eh, aquellos que le vayan a plantar cara. Pues los espera.
1: Pero luego tampoco se defiende mucho,
3: ¿no? No se defiende mucho, ¿cómo?
1: Hombre, cuando van a matarlo.
3: Eh, yo creo que Thanos se estaba defendiendo muy bien, ¿eh? Hombre, al principio de la película. Es que una cosa es el Thanos del principio de la película que ya lo había conseguido todo y, y que lo pusieron así, lo habían conseguido inmovilizar. Entonces, pues mira, de ese, mira, que me da igual que me mate y mmm, está, hice lo que tenía que hacer y punto.
0: No, y además...
1: Una cosa que no me gusta. Que, que se justifica por lo mal que lo, lo ha pasado y tal y cual, y el sentimiento de culpa y tal, pero que se cargue, que le corte la cabeza ahí, el inmovilizado tal y cual, sin, sin tener ya el, el guantelete que no podía hacer nada, tanto, y estando medio jubilado el pobre, que ni le faltaba movilidad en un brazo y en una pierna, estaba hecho por... Matarlo así, no, no me parece muy... Muy justo, hombre, pero, ¿no? Muy, eh, como tomarse la justicia por su mano. Hombre, de hecho, pero, le da, al final le da sentido al título de los Vengadores, ¿no? Hombre, Porque pero, no es justicia, es venganza pura y dura.
3: Hombre, al principio de la peli tú tú hombre, estaban cabreados, están muy grave, están muy cabreados. Todo, tú ponte en su pellejo. Y quiere y es lo que hacen, van, van sí, a pero, los a Thanos y para allá y cargárselo
1: pero eso es muy, muy Bin Laden, no muy estilo americano contra Bin Laden.
3: Oye, que cuando, que cuando se lo carga a Thor así, eh, el mensaje que da es eso, que la venganza, vale, se te has vengado, pero, pero ¿para qué? Para nada, y el dolor que tiene Thor eh, lo sigue teniendo y como ya hemos comentado lo consume hasta caer en lo más bajo. En no este... sirvió a Thor para nada la venganza.
0: Y en este segundo Tano... ¿Cómo lo veis? Yo veo un Tano un poco... Le falta evolución todavía. Ten en cuenta que ahí creo que no... Que no había creado ni incluso el guantelete.
3: Hombre, se supone que el guantelete... Está creado ya.
0: Pero no, no llevaba ningún... Pero Gemma... Gemma no se veía... Cuando, cuando digo yo que se sienta allí en la Tierra... El que está que, que le pregunta al Capitán América, creo que es a Thor. Dice, ha hecho algún movimiento y dice, no, está ahí tranquilo sentado. Está ahí. Y está ahí como, como esperando, como tú has dicho, a, a que vengan lo, los enemigos.
3: Claro, vamos a ver, Thanos. Thanos sabe que tiene toda la ventaja. Eh, ha llegado al planeta de sus enemigos. Eh, muchos de ellos están tratando de luchar para no morir aplastados por el peso de los escombros de, de la base eh, tiene, tiene todas todas las gemas del infinito las tiene al alcance de las manos. que ha mandado a eh, no me acuerdo cómo se llamaban lo, los bichos esos de Thanos que aparecieron en la batalla de Wakanda uh -huh. no los me Chitauri, acuerdo no, no no, no, eso no, no eso no son los Chitauri. Que bueno, el en esta película también aparecen los chitauri obviamente, porque forman parte del ejército de Thanos. Digo, los bichos estos a cuatro patas que se meten por dentro de la... de... de, de los túneles. Para, ...para hacerse con, con las gemas.
0: Uh -huh. que, que la lleva ojo de halcón el guantelete. Exactamente.
3: Eh, Thanos tiene toda la ventaja. Y... Y está ahí tranquilo, esperando de que vayan sus, en sus enemigos a por él. Él sabe que tiene, que tiene la ventaja que, y que es más fuerte, que tiene todo su ejército porque es la nave nodriza justamente de Thanos la que, la que, man, la que mandan ahí a transportar. Eh, y y está, está el tío... Es decir, llega y se os voy a aplastar. <risa> y, y es así. Thanos está tranquilo porque, porque tiene todo para aplastar a, a los vengadores. Es para que aplastar él a sus enemigos.
1: El mismo dice que él es inevitable.
0: Sí, sí.
3: Sí.
2: Hmm.
1: Algo que impone
3: yeah. <risa> encima.
1: Eso, autoconfianza, eso, exceso de confianza.
2: Mm. Mm.
0: Bueno, ¿y cómo viste la, la batalla final de la película?
1: Pues a mí me Especate. defraudó un poquito, la verdad. Eh, muy espectacular, mucha gente, mucho caos, una escena de vergüenza. Eh, <risas> eh, al final ganan los buenos.
0: ¿Cómo y resumen. ¿Y cuál, ¿Y cuál es esa escena de vergüenza, Pedro? Sí Me se puede saber. Si sí se puede cuando saber.
1: Coge, cuando coge spider-man y, y le dice a la capitana, no sé cómo te vas a abrir paso. Y se abre el cuadro y salvo spider-man son todas mujeres. Pero voy a tener ayuda.
3: Y no solamente todas mujeres, todas las heroínas.
2: Sí, sí. Uh -huh.
1: Todas las heroínas de Marvel ahí puestas en el mismo plano uh -huh. va, ayuda. Venga, vamos para adelante. A ver, si la capitana Marvel ya solita es más poderosa que todos los demás, ¿para qué necesita ayuda? De hecho, se ve esa imagen de, de momento y luego coge ella y se va sola para adelante y todas las demás se quedan atrás que, no sé yo, ayuda moral porque otra cosa no... <risa> Por Todo. otro lado, no, no le veo yo sentido a esa escena, la verdad. Además, es una escena que te corta el ritmo de que hay muchas tortas, muchos puñetazos, muchas... y ahí hay un parón que te corta el ritmo, no viene a cuento. Y...
3: adelante. Oh. Hombre, eh, a los hermanos rusos les dijeron tienes que meter feminismo. Tenéis que meter lo del feminismo y... Y bueno, pues lo han querido meter así. Tampoco... Y eso para que yo lo diga... Tampoco ha sido para tanto... Sobre todo... Eh, porque la Capitana Marvel sale poco... Sale al principio... Y sale al final... Y, y cuando sale al final... Yo me temía... Que era para, para llevarse la kill... Eh, si no aparece casi en toda la película... Y llega y te llevas la kill de Thanos... Pues va a ser que no... Y me alegro de que no fuese así... Eso sí... También hay un momento muy, muy exagerado que es cuando a la capitana Marvel ahí sujeta ahí a Thanos y ahí con la gema, y el Thanos le da un cabezazo y ni se mueve la tía. Y es el Thanos el que se queda ahí, Grogui. Y yo digo, venga, hombre, por favor, sí, en serio. Vamos, que tiene que coger Thanos. Quitar la gema del poder del guante, ponérselo en el puño y darle un puñetazo con la gema del poder a la Capitana Marvel para secársela de encima. Eh, un poquito de esa. <risas> es que es un bicho muy fuerte ¿no? la Capitana sí, Marvel.
1: Sí. Eso es... sí, sí. Contra eso, no hay matar ni nada. Eso es.
3: Hombre, lo más fuerte y, que hay Con su nuevo pelado más feminazi todavía. Hombre. Pero bueno. Ahí Pero bueno, yo Quiero creo así. que
1: ya hemos hecho en, bastante...
3: En ese momento de que tú dices así, de lo de las heroínas unidas y tal, eh, me acuerdo que, que nos miramos, Antonio y yo, pues digo, anda que... Anda que también está metido... No está metido con cazadores, ¿eh? No, no, que va.
1: Sí, 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 totalmente. Tú quieres hacer un poste, haz un poste en cualquier momento. O sea, que se pueden hacer poste sin que se hagan en la película. Pero es que esa, esa escena es simplemente pase un poste grande de pantalla y, y que las niñas se lo pongan de pantalla en el ordenador. O en la carpeta, si todavía se usan carpetas de
3: comillas. Que por cierto, ahora me he acordado de una noticia que, que he visto hoy: que hay crítica de la película porque salen demasiado, es decir, que salen más tíos, que tienen más minutos los hombres que las mujeres eh, eh, estúpido
0: es que ya es que ya, ya lo miramos por todo
3: a raíz de eso porque me ha parecido una noticia sumamente estúpida uh
0: -huh. y no sé qué opináis al respecto bueno yo de la de la última batalla eh, es como dice Pedro y también ha mencionado tú Antonio había más gente que la había mucho desorden mucha
2: bueno
3: yo todavía no he comentado que me ha parecido la batalla
0: bueno, por lo que ha Pero dicho comenta, Pedro. Comenta, comenta. Pues, pues coméntalo tú primero y ahora después voy oh, yo. Ya, ¿eh? es que
3: lo estás comentando tú, Mira, comenta pues, tú...
0: Pues voy yo primero, entonces. Pues nada, yo... Mucho de, desorden, comparto la opinión de Pedro. También que... Mmm, la parte esa que habéis mencionado de las heroínas... Era... La metíamos mucho con Cazador.
3: Era la cuota, era la cuota.
0: Y parecía, y parecía. Parecía eso como si está, estuviera jugando a un la Super Bowl, pero en tipo batalla. Porque el, el guantelete parecía el balón, de, el, el balón de fútbol americano.
1: Oye, que otra cosa del guantelete sí. que se me ha olvidado de decir antes es otra referencia al anillo único. Porque se lo pone Hulk, se lo pone Irma, se lo pone todo el que quiere y va cambiando de tamaño como el anillo de Sauron.
0: ¿eh? Sí, es...
3: Bueno, es que, es que está hecho... Es como un brazo de Iron Man. Eh, sí, con la, teno, con la tecnología de Iron Man. Y eso se... Sí, ¿Es
1: autoajustable? Por... Auto el anillo de... el anillo de, de, de Sauron es magia, aquí es tecnología, que es la mágica del siglo XX. Pues nada, <risa> o sea, es el, igual, está al Claro
3: pero de hecho y, de el es, al final... está, bien, está bien explicado.
0: Bueno, y tú, Antonio, ¿qué nos puedes decir? Porque después de esto voy a hacer una, una serie de preguntas. A ver qué me respondéis. A ver, ¿tú qué opinas de la batallita? ¿O de bueno, la gran pues, batalla final de, de, de Los Vengadores?
3: Bueno, pues la batalla final me ha parecido en líneas generales incluso más épica que, que la de Wakanda en Infinity War. Bueno, Wakanda Infinity War en, la, en el planeta de Thanos vamos me ha parecido tela de épico con absolutamente todos los superhéroes allí allí reunidos plantándole cara a Thanos a su ejército vamos eh, me ha parecido eso super épico eh... O lo del caos El caos obviamente es una batalla De proporciones inmensas Es caótico La batalla en sí es caótica siempre eh,
1: Pero por ejemplo el... En Wakanda ¿Ah? Más o sí. menos se veía, oye, el ejército por aquí, que van a dar la vuelta. Bueno, pues abrí, que entren por aquí. Tal. Claro que llevaba un orden. orden. No, pero aquí no, pero aquí bueno, pero...
2: Todo.
3: Hostias
1: al primero que pilla
3: ahí, le hostias y ya. Bueno, está. pero pero es que son diferentes. En la batalla de Wakanda se estaba así esperando un ataque. Y en esta se reúnen todos eh, y, coño, para darle piñas a... A Tano y a su ejército. Es que son estratégicamente son cosas diferentes.
1: Me has recordado Porque, al viaje son, son a ninguna que parte. Que decían, he escrito una novela, o sea, una, un musical. Eh, la escena y los se reúnen juntos, se reúnen todos y bailan, se reúne todo y bailan. En este caso se reúne
3: todo y hostias. Y punto. Sí, vamos, hasta llegar a un punto en el que Tano se ve tan tan acosado que dice: lluvia de fuego. Eh, que es la orden de que las que la naves pues arrasen con el campo de batalla con los rayos láser y, y bueno pues ahí llega eh, un momento penoso en el momento que menos me gusta de la batalla porque es cuando llega Capitana Marvel que es gracioso porque están barriendo el campo eh, eh,
1: campo la de capitana batalla. Marvel barriendo el campo, no han acusado de machista, tío.
3: No, no es, he, no he dicho de que están los láseres barriendo el campo. Mm. Y a esto llega Capitana Marvel, y digo que es gracioso que los láseres, vamos, tiene a un, a, al ejército enemigo por debajo que le está cagando a piña, y sin embargo, cambia todos los láser de objetivo por, por una feminaz y brillante que viene del cielo. Y, y cambia todo todo el objetivo de, de, de los láser a, a esa tía.
1: Eh, ¿Cómo saben sab que se le venía encima, macho?
3: Sí, pero ¿cómo saben que es capaz de, de derribar el crucero
1: así? Se ve venir, tío, se ve venir.
3: ¿Cómo se ve venir? Sí. Todo el mundo en el lo veía venir. Feminazi, feminazi brillante a las 11 en punto. Digo, pues mira, la mitad de los láser para abajo y la mitad de los láser para arriba, por si acaso. Pues
1: mira, ni con todos para arriba le hicieron nada. O sea, que yo lo hubiera subido todo, desde luego. Pues claro que yo sí. Yo ahí hubiera porque, hubiera hecho lo
3: mismo que han hecho
1: ellos. Porque la ahí.
3: trama, la trama y la cuota de género es muy... La ideología de género es muy poderoso
0: Pero ¿qué y... se va a esperar de Disney, Antonio? ¿Qué se va a esperar de Disney si no? Si Disney ya sabe lo que, que es lo que hacen sus películas. Si pero es historia Disney, es lo pero que vamos, hay.
2: Es que,
3: que aún así, el hecho de que la Capitana Marvel no haya salido tanto en esta película, eh, por eso salí aliviado del cine. Porque pero es que no, no hay
1: tiempo o sea... para todo, tío. Si es que había, ¿qué son? Tres horas, 360 minutos. ¿Y cuántos personajes hay? Es que no cabían más. O sea, son... Tres
3: minutitos bueno. para cada uno y va que Bueno, pues, pues eso. Eh, eh, el momento que, que tú dices de las heroínas unidas, así por. para que Spider-Man lleve el guante. Bueno. Pasa, está más o menos bien. y, y eso, en líneas generales, la batalla estupenda.
1: Bueno, pues al final
0: ganan, ¿no? Que es lo importante. Sí. Pero a, pero a costa, a costa de. A costa de una persona. Que, ¿Sí? además, que además cierra con una frase que dijo, en, que dijo en su primera película, ¿no? No sé si que es la última o la penúltima referencia que hay. Porque cuando se presenta Iron Man en Iron Man 1, yo soy Iron Man. Entonces, con esa misma frase, bueno, con todo esto he de decir, ya ustedes me podéis correr después, de que yo creo que el verdadero Doctor Extraño es Iron Man, porque tiene un juego de manos, señores, pues no vean, ¿eh? de qué forma le quita, de qué forma le quita la la gema, ¿no? Bueno, no
3: tiene.
0: Un, juego visto, de un visto y no visto, un visto y no visto. Digo, vaya tío ahí. Pero... Ahí estamos.
3: O bueno, simplemente que el guante está hecho con tecnología de Iron Man. Iron Man, pues, hace como un cepo para cogerle la mano de Thanos. Y cuando se suelta ese cepo, pues le, aquí, le ha birlado todas las gemas. Entonces, pues el guante del traje de, de Iron Man, pues las coloca y hace como si fuera otro segundo guante de, del infinito.
1: No, pero ahí es fallo de Thanos por no usar los tites para pegar las gemas. Sí. Pues si se te van a caer, a menos que uno te toque un poquito, se te caen las gemas. Ellos, gástate dinero en un buen encarcel, si no los tite, y así no se te sueltan. Pero,
3: pero si el guante no lo hace él, el guante lo hace Tony Stark y Hulk. Es con tecnología Iron Man.
1: No, pero lo digo, del que le quita las gemas, eh, si sí es el guantelete de Thanos. no
3: No. No, el guantelete de Thanos no aparece en esta parte de la película.
1: Ay, perdón, perdón, me había equivocado.
3: Claro. Claro, lo que se coge es el guante, es el iron guante creado por Hulk y, y Tony Stark. El ajustable.
1: Ajá, vale, vale. El guantelete de Sauron, ¿no?
3: Exactamente. Vale. Vamos, que, que no hay nuevo guante, ¿eh? es en el que están ahora engarzadas las gemas del infinito se lo pone, se lo pone Thanos, intenta quitarse a la capitana Marvel, el Thanos manda a la feminacieta esta, toma por culo lleva a Iron Man y consigue quitarle las gemas a, a Thanos
0: bueno y con respecto a al sacrificio que han realizado de que Tenga que sacrificarse a Iron Man por, Para destruir a, a Thanos y a compañía eh, ¿Veis bien re, ¿Veis bien esto? ¿Hubiera puesto Otro personaje Otro final diferente ¿O qué opináis con respecto a eso? Por ejemplo, tú Pedro, ¿qué opinas?
1: A mí me parece que es la, El final ideal eh, Todo empezó con Iron Man que todo termine con Iron Man me parece estupendo. Yo creo que no, no había otro mejor.
0: ¿Y tú, Antonio? Bueno, yo
3: coincido completamente con Pedro. Eh, vamos, eh, mi, mi opinión es justamente lo que ha dicho. Y, y no había final mejor. O sea, empiece, se empezó con Iron Man y es Iron Man quien lo ha terminado.
1: Además, si ya tenemos por fin a este hombre libre para que pueda ser la tercera de Sherlock Holmes, que ya ver, llevamos ver, más de ese, 10 años esperando, eh. a ver si puede ser que se coja este hombre unas vacaciones y luego empiece a hacer películas buenas.
3: Pero estas películas han sido muy buenas. ¿Será para hacer otras películas con otro personaje? este Estas películas han sido algo,
1: buenas películas de superhéroes. No, ahí.
0: Pero, no, pero después de, después de dar mi opinión sobre eso, os voy a hacer una pregunta. Venga,
1: pues da, da tu, tu
0: opinión. Ah, vale. Yo creo que no debería de haber sido Thanos. Eh, Thanos Iron Man. No debería de haber sido Iron Man. Okay. Originariamente, originariamente el guión, el guión estaba escrito, lo que pasa es que por... Por meter mano Disney y por meter mano Marvel, se cambió para que fuera Iron Man y cerrar un ciclo, pero originariamente estaba puesto de que Thor, no lo hubieran tratado de otra forma en la película, él ascendiera al Olimpo de los dioses como un dios a nivel de su padre, de Odín, y ahí pues destruyera la gema sin sin ningún sin ningún sacrificio aparente pero con respecto a, a estoy de acuerdo con ustedes al cierre de ciclo al cierre de ciclo pero pero bien
1: es que eso que tú dices a lo mejor hubiera sido más lógico ¿no? Okay. porque si puede sobrevivir si lo puede hacer otro y puede sobrevivir vale Pero como obra completa Yo creo que Marvel Independientemente de que ahora Sigan haciendo películas y tal Yo creo que esta serie de 22 películas Llevamos y me parece que hay una más Que también la quieren meter en esta tercera fase de Que es la próxima de, de Spiderman Yo creo que con esto termine Y de esas 20 películas o 22 que he dicho, yo me quedaría con 5 o 6 para revisionar así en tema maratón que serían básicamente las tres primeras de de los Vengadores y las tres primeras de, Ar de Iron Man y no sé si meter alguna más seguramente alguna más me metería pero como historia de, del infinito yo metería básicamente esas 6 películas y con esas 6 películas y muy poco más eh, es una historia completa, cerrada, y lo que venga a partir de ahora, a lo mejor me gusta, a lo mejor no, pero ya que empezamos con las expectativas, yo la verdad que las expectativas que tengo de aquí en adelante para las películas que vienen son bastante bajitas. ¿eh?
0: Vale.
3: Sí, no, yo coincido contigo en ese aspecto.
0: Yo la pregunta que os iba a hacer, ya que Antonio ha dicho, no, la película, la película Marvel está muy bien y tú, Pedro, la has contestado. Son buenas películas de superhéroes. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Son buenas películas de superhéroes? ¿O el público, a través de la publicidad, la tra ha tratado bien a estas películas? Yo porque,
3: pienso
0: que... Porque, Ay, sí, con... vale, porque sí, vale muy bien. Tú puedes hacer un pedazo de película, muy bien. Pero no hay que olvidar de que la publicidad que tiene por detrás es impresionante. ¿eh? Porque lo que ha recaudado esta película no la ha recaudado otras películas en ese en ese extracto de tiempo. Fina... Que... Al... Sí, sí, dime, dime.
3: No sé, que creía que había terminado ya, Antonio. No, bueno, no, termina... sí, sí.
0: No, No, yo lo que iba a decir era lo siguiente, de que si sí, han estado demasiado mimadas estas películas con respecto a otras franquicias de superhéroes. Han estado demasiado mimadas con respecto, yo qué sé, ponte el caso de DC. Han estado muy muy mimadas.
3: Hombre, es que el dinero no es el mismo. Es eh, que no se puede comparar eh, Disney, que tiene los derechos de, de Marvel a a la Warner que es la que tiene los derechos de DC de eh, que no, no hay no hay color en el presupuesto que tiene una y la que tiene otra y, pero aún así yo creo que que las películas, lo que han hecho con las películas de Marvel eh, tiene calidad y son muy buenas películas no solo de superhéroes sino buenas películas sobre todo pa, tenan, ten, teniendo en cuenta para, para el público que va enfocado yo creo que tiene calidad y, eh, y el universo ha tenido una riqueza eh, muy interesante han hecho algo muy interesante, lo malo es que a partir de aquí pues vamos a ver creo que la cosa va a degenerar bastante
0: ¿Y tú, Pedro, qué opinas al respecto? Bueno, yo,
1: por un lado, el tema publicidad está claro. Ahora mismo no hay absolutamente ninguna película que no se gaste mínimo la mitad del presupuesto original o por lo menos una parte importante, si no la mitad, en publicidad antes que cualquier otra cosa. Y esto pasa en Hollywood y pasa también aquí en España. Eh, torrente, las diferentes torrentes siguen siendo las películas más taquilleras de, de España cada vez que se estrenan no por lo buena o mala que sea la película sino por la publicidad que tienen después y eh, que segura salen todas las televisiones anunciándolas si no se gastaran ese dinero y, es, y ese tiempo en, en publicitarlas seguramente no las vería nadie ahora independientemente de eso eh, yo creo que las películas no es que estén mimadas, las películas como películas de superhéroes, o sea, como lo que son son películas mm, bastante buenas. Mm, yo de, no las salvo a todas, pero incluso las más malas de, de toda esta serie de veintitantas películas, yo a todas les daría el aprobado y a la mayoría notables o notables altos. No veo ninguna deficiente. En cambio, hay películas de DC o películas de superhéroes hechas por otras compañías distintas que la verdad que dejan muchísimo que desear yo disfruto eh, viendo las películas estas de superhéroes y por muchas pegas que le ponga cualquiera que pongan en la tele lo más seguro es que me, quedaría, me quedara viéndolas otra vez ¿no? seguramente no pagaría otra vez la entrada para, para ir a verlas al cine pero yo mm, no creo que sean malas películas ni mucho menos, creo que son aceptables, la mayoría notables y alguna muy buenas películas incluso saliendo no como película en general, como no creo que ninguna de las 22 sea una de las 10 de las 50 o de las 100 mejores películas del cine ni mucho menos, ¿no? Pero sí que son hay películas bastante buenas que independientemente de que sean de superhéroes o no, te puedes parar y verlas tranquilamente, pasarlo bien disfrutando de ellas y que se han gastado dinero Sí, pero si no fueran buenas No iría la gente a verla Independientemente de la publicidad eh, La gente no es tonta Y si, si han hecho tanto dinero Es porque la gente ha ido a verla Una, dos, tres, diez veces Yo la mayoría de, de las que me han gustado he ido mínimo dos veces a verla al cine Cuando si la película es mala Pues voy, la veo Y si no me, o sea, no me ha gustado No vuelvo a aparecer ni, ni loco
0: Vamos Después eh, se nos ha pasado, señores, una escena importante, importante que Antonio Antonio me ha, me ha recordado. Gracias Antonio. Que yo tampoco voy a con... que poncho. era la de que, ha, que era esta escena de qué hace qué hace el Capitán América con el martillo de Thor. ¿Qué hace ese hombre? es eh, eh, lo, mismo, lo mismo un hijo de Asgard y no lo sabemos también no hombre, simplemente que es digno
3: que en esta última
0: película pues
3: como ya se intuía en, en la de Vengadores la era de Ultron pues el Capitán América tenía potencial para ser digno de levantar a Mjolnir el pues yo, de
1: yo lo que no entiendo o sea, a mí me parece que era muy bonito el Capitán América con el martillo y el escudo y tal pero yo me, quedé, me he debido de quedar dormido a lo largo de la película o de alguna de las películas que me haya saltado anteriormente o que yo no entiendo qué ha hecho porque si no pudo levantar el martillo en su tiempo ¿por qué puede levantarlo ahora? ¿Ha ayudado a una viejecita a cruzar la calle y por eso ya es digno? O La verdad es que no entiendo Qué ha hecho el Capitán América que la haya hecho evolucionar para ser digno
3: hombre, puede ser un superhéroe de, del del país de Estados Unidos de América Mac,
1: <risa> <risa> error no, en todo caso ya, le bajaría nota
3: que ya, que ya de por sí en, en Vengadores la Ultron era el, el único que lo movió ligeramente cosa que, que Thor eh, se quedó ya con la cosa. Y, y en esta película, cuando, cuando empuña el martillo el Capitán América, eh, Thor dice y se lo sabía. Como diciendo: Sabía que tú podrías empuñar el martillo. Cosa Hombre, que tampoco es la primera vez, porque Visión también podía levantar.
1: Pero eso yo creo que es por culpabilidad, porque. Mmm... Incluso él mismo se plantea si es capaz, de si es digno de levantarlo ya con la pancita cervecera y la greñe. Así que yo creo que por el martillo ya, por diferencia, dice comparando, coño, si no. me coge este ya que me coja la que, el que quiera, porque es que no hay forma, vamos.
3: No, 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 ahí, ahí te, te equivocas, porque, eh, porque no es que el martillo se deje coger... Eh, el martillo decide quién, quién puede levantarlo y quién no. Eh, Thor, justamente cuando está hablando con su madre y su madre le levanta el ánimo, eh, prueba si él sigue siendo digno del martillo porque piensa, ostras, estoy en el pasado. Aquí todavía existe mi martillo. Voy a probar a ver si... Eh, si sigo siendo digno, cosa que también ahí sí que hay un un hueco argumental que le voy a comentar ahora. Y entonces, bueno. cuando...
1: Ese es uno de los que te tenía preparado, o sea, si, si ah, se lleva el, bueno, entonces, el, el,
3: entonces, el martillo,
1: entonces, el martillo lo devuelve o
3: no lo devuelve. Van a devolver la cosa, Capitán
1: la, las gemas, pero el martillo no va a devolverlo.
3: Hay otra cosa, el Thor del pasado se ha quedado sin martillo.
1: Efectivamente.
0: Y después otra no se cosa. Y puede
1: romper la, la hermana.
0: Y después otra cosa. Eh, ¿Los escudos hay más de un escudo en, en, la, en la sede de los Vengadores? O, o, o el escudo se transporta también. Del Capitán América. Te no digo. Sé ¿Por qué lo preguntes? ¿Por qué lo pregunto? Porque en la lucha que están los dos... Los dos de... Eh, los dos los, Capitán América. Los, America, los los dos escudos vuelan. Mm. Y, 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 y se sabrá de dónde los mandan. Sí, los pierde. ¿Los pierde? Bueno, a ver,
1: pero eso pasa en todas las películas. Que va el, el escudo a tomar viento y al final vuelve... Eso es igual que el, la gorra de... O sea, el, el gorro del Capitán Jack Sparrow. ¿No? O el sombrero de Indiana Jones. Que al final siempre aparecen de vuelta. Te lo trae el viento.
3: Vamos, que tú te tienes que creer que lo ha recogido en algún momento. Ah. O por ejemplo, en anteriores películas tenía un dispositivo que, que atraía el escudo, un dispositivo magnético. Aunque mm -hmm. también en esta película no, que yo recuerde, no, no se usa o no lo lleva el Capitán América para recoger el escudito cuando lo lanza.
1: No, en esta, de hecho, se ve como una especie de cincha. Eh, de, bueno, no de cuero, más bien de tela Donde sí. puedas coger el escudo Porque en diferentes películas El sistema de cogida De sujeción del escudo varía
3: Claro, son escudos diferentes Porque no sé si Bueno, porque el escudo este De, de la cinta Ahora lo estoy recordando No se lo da Tony Stark no, es como si Tony Stark tuviera un escudo por ahí y se lo da al Capitán América o no sé, quiero recordar y no sé si lo recuerdo mal.
1: Es que si os acordáis en el, el último, en la Infinity War, el escudo mm -hmm. de, del Capitán América no es el escudo este redondo, sino es uno mm -hmm. así tipo antebrazo que se extiende desde el antebrazo, desplegable, pero no es redondo, es sí, forma es... de cuña.
3: Sí, uh -huh. un escudo así. Uh -huh.
1: El más negro, ¿no? Eh, con la estrellita y tal.
2: Sí. Uh -huh.
3: Claro sí. que aquí, digamos así, el Capitán América vuelve a, digamos así, a su origen. Uh -huh. a, su, a su equipamiento, incluso el, ve, el vestuario de, del Capitán América es el clásico. Uh
1: -huh. Y se afeita y todo.
3: Exactamente, se afeita. Hombre, es que en esta película hay un lazo ahí de, de cinco años.
1: Ah, que fíjate en cinco años lo que le puede crecer la barba a uno.
3: Bueno, que se lo digan a Thor. <ríe> que se digan a Thor se le puede crecer la barba y la barriga de tanto es lugar. Yo creo
1: que eso es que base ahora Thor anuncios de Gillette y <ríe> tenía que dejarse así por cuestiones de, de publicidad y por eso ha, han hecho ese cambio de look para para la película.
2: Pues sí.
0: Bueno, Pedro, tú no tenías que comentar una, una serie de escenas o algo que ha habido por ahí. Hombre, se... ya hemos...
1: Yo creo que las hemos ido soltando todas, Va, así, vale. po poco a poco. Seguramente se me haya escapado algo. O sea, se me ha escapado una seguro, que la tenía y se me, se me fue, y, y alguna más seguramente, pero... Recomiendo a todos que la veáis tranquilamente y, y si habéis visto cine en los últimos 20 años lo vais a, a seguir viendo. ¿no? Uh -huh. Incluso hay algunas fuera de, de cine, de, de literatura clásica incluso. Eh, yo lo que sí me gustaría es eso, de la paradoja, porque no hemos comentado el epílogo final de la película, una vez que se, se vence por segunda vez a Thanos uh -huh. y, y se consigue... Eliminar ese, ese riesgo, ya tenemos de vuelta a, a todos los personajes que desaparecieron en cenizas eh, en la película anterior, y ya se ha muerto mmm, el capit eh, Iron Man. Eh, Queda la escena final que, aparte no, de, sí. o
2: sea,
1: de alguna despedida y tal, eh, que se oh, el, en el cementerio, el funeral de Iron Man, y luego va el, eh, el Capitán América a devolver las gemas. Uh -huh. Uh -huh. Va a devolver las seis gemas y, y cuando vuelve, no vuelve, claro. desaparece. No, no no hay nada ahí que, que no o sea, se queda en el limbo. Y el bueno, que más el limbo. o menos avispado sospecha que Capitán América, en vez de volver a, al presente de 1200, del 2022, que supuestamente están. Ha volvido ha, ha volvido ha vuelto a, a 1945 para volver con su novia ¿no? Sí. y ahí hay otra de las paradojas que, que yo le, le digo a a Antonio que paradojas temporales y tal que el Capitán América no vuelve por un salto temporal sino que aparece al final Uh -huh. Con un tío viejo, viejo, viejo Super arrugado Después de haber vivido toda ¡Hombre! una vida Desde 1945 uh -huh. Hasta 2022 Entonces en ese momento El Capitán América tiene que tener Mínimo suponiendo, Yo no sé con qué edad eh, tendría El Capitán América cuando se hunde en el mar
3: eh, Vamos a ponerlo unos 30 años ¿no?
1: Unos 30 años, vale Pues si tenía 30 años Luego, desde 1945 hasta 2012, 67, más otros ocho, o sea, tiene que tener ciento y pico años el tío.
0: Vaya si dura el tío, ¿no?
1: Vale, bueno, que bueno, yo entiendo es que... que el tío está bien formado, que está arrugadito, pero no, está bien formado, ha hecho su deporte, tal y cual, no ha fumado, no ha bebido, ¿cómo? pues se puede mantener esos 107 ciento, ciento y pico años, ¿vale? ¿Vale? Pero Hombre. si ha vivido esos ciento y pico años desde 1912, que resucita, hasta no, 2022. No, no 1912, es...
3: no. 1912, a, a, del
1: 2012, 2012, perdón. 2012 es cuando se despierta. ¿no? Se, se hunde en el océano en 1945 y lo sacan, lo descongelan en
2: 2012.
3: 2012 o 2010. Tampoco. Eh, eh, se sabe que es
1: 2012. Hombre, yo por la línea temporal que tengo por aquí, Los Vengadores eh, 2000, es de 2012. Uh -huh. Y yo no veo película en la que aparezca el Capitán América antes. A, a no, la pero, de Capitán América es el primer que... Vengador es de 2011. Y supuestamente que discurren en tiempo real, pues entre 2011 y 2012, es cuando aparece, vuelve a la Tierra. Uh -huh. o sé, sea, se despierta. Durante todo ese tiempo ha habido en la Tierra dos capitanes América, dos Steve Rogers, uno jovencito, recién descongelado, y otro con noventa y tantos años.
3: Bueno, pero también, eh, bueno, sí, se supone que sí.
1: Entonces la Tierra no es la misma que era antes. Se ha cambiado el futuro de la Tierra. Se ha cambiado el pasado, nuestro pasado, desde el, dos, desde el 2012. Hasta, y no desde el 2012, desde do, um, 1945 hasta 2022, ha habido una persona en la Tierra que ha podido tener hijos y más hijos
3: o o pero, no. O... Pero no los ha tenido.
1: ¿Y tú qué sabes?
0: Ahí no sale, ¿eh? Ahí no sale.
1: No, no sale. Ahí hay un hueco oh. temporal, ¿sabes? Sí
0: un, son, un son agujero
1: de, de guión del, del espacio que en ese tiempo es igual que el Terminator si vuelve para atrás y se carga y no nace da igual, pues es lo, estamos en el mismo fallo de todas las películas de viaje en el tiempo no puede ser, tú dices que está bien cerrado, yo te digo que no y no, tío, vamos, seguro que ahora te pones en internet eh, a escuchar podcast o a ver vídeos o tal y habrá miles de críticas de miles de agujeros de guión porque yo te he puesto ese por un ejemplo, pero vamos, oh, que hay okay, muchísimo.
3: Pero vamos a ver. Eh, eh, Capitán América, al final de Endgame, va al pasado y, digamos así, retoma su vida eh, con su novia.
1: Suponemos que eso, en 1945. Sí, sí, vamos. que Sobre que ha hasta... la época en que se cayó para no encontrarse con él mismo y digo yo, oye, pues ha vuelto pues el sí. día después de sumergirse, sumergirse en, el, en el océano. Y ahí no se va a coincidir con él. Pero claro. está manteniendo una vida porque cuando él vuelve a 1970 y ve a la novia, la novia es una solterona. Es una general de esta, un,
0: del ejército. Bueno, bueno no...
3: Eh... Tú qué sabes si sí, en esa época es una solterona. Lo único que se sabe es que ve a la novia trabajando en esa en esa base. No no nos da a entender de que esté soltera.
1: Vale, pues más a mi favor. Si vuelve y se enrolla con el Capitán América deja al, al marido. Podía haber tenido pero no con enrolla, el marido anterior y no ahora no enrolla, lo va a tener con él.
3: Simplemente la ve cambia justo. el futuro. Pero la es que no ha habido cambio. cambio. Pero es que eh, el Capitán América no ha cambiado nada. Yendo al pasado, no ha cambiado nada. Si hubiera tenido el, hijos,
2: a se lo mejor podría
1: haber vena cambiado vena, algo, pero que no, no ha, ha cambiado nada. América, que cuando lo descongelan ya se ha muerto la, esa mujer.
3: No, se muere en Civil War. Esa mujer se muere en Civil War
1: Vale, en 2016
3: Y no Y Y no hay Nada que no Hombre, él sabiendo Que al funeral, por ejemplo, de su mujer Va a ir su, su yo de joven Pues no se presenta O está Apartado está pero no, no se ve aparte también dice de, de ahí con tanto tiempo que ha estado viviendo eh, tiene dentro el suelo del supersoldado no sé yo lo recuerdo que el Capitán América no es un humano corriente el Capitán América es un humano modificado por el suelo del supersoldado
0: pero entonces tiene que ver eso que
1: pues
3: se no, ha cargado el pasado tío. que ha modificado el pasado no.
0: No, no, que
3: Espérate, coño ¿Qué tiene que ver eso? Pues eso explica él Por qué está, digamos así Está bien y ha podido sobrevivir Tú dices Si en los años 40 tiene 30 años eh?
2: Sí, pero
1: a ver tiene, sí, sí, El problema no que es que haya ha podido él Sobrevivir, es que sino es lo que es. ha cambiado El mundo en esos Sesenta mm, y tantos Setenta, no eh, Unos 80 años más que ha Vivido en la Tierra en una tierra en la que él no había vivido antes.
3: Eh, Pedro, lo único que hace el capitán América al volver atrás es estar con su novia, punto. No se mete en peleas, no, no salva el mundo, simplemente está con su novia. Ya está.
2: No durante... cambia
3: nada. Eh, sí, sí.
0: sí, pero... Ah... El que
3: Está viviendo, durante el tiempo que está viviendo con su novia, está... Es su otro el, el Capitán América que nosotros conocemos está congelado hasta que lo coge y lo descongela y tal ¿cómo, cómo ha podido sobrellevar la vida así? cambiándose de identidad mmm, por mil historias mil historias que son plenamente plausibles y que no tiene por qué cambiar en nada eh, la historia
1: pero cómo uno lo va a cambiar
3: él conoce es que la
1: historia. Ella te dice solo lo único hecho es que está con su novia. Pues su novia de pasarse una viuda alegre a, a hacer una casa desgraciada de la vida.
3: No es una viuda alegre, es una gente. Es la fundadora de Shield. Es una gente secreta.
1: Pues ya está. Como muy bien dice la feminista, una vez que se ha casado en los años 40 con el Steve Rogers, esa mujer no puede llegar a ser. Eh, capitán, la fundadora de Marvel, de Chile, Shield porque ya eh, se debe a su trabajo eh, debido a la eh, Pedro, yo
3: creo, yo creo que está desvariando mucho ¿eh?
1: sí, la verdad es que no deberíamos de preocuparnos tanto por eh, los viajes <ríe> es que
3: un desvarío de cosas de cosas que, que no se saben, eh, de cosas que uno se imagina eh... Y no, simplemente para mí va al pasado, está con la novia y ha vivido su vida y cuando llega tal fecha, dice, en esta fecha tengo que estar aquí. Porque en ese punto es cuando yo voy, voy al pasado.
0: Bueno, yo lo que sí digo que si él está envejecido, a él le han tenido que extraer el suero, de, el suero del super soldado, ¿no?
3: No, simplemente que ha pasado el tiempo, punto Pero,
0: no, no, a, a ver, a ver
3: El tiempo que estuvo congelado, estuvo congelado Por eso se mantuvo joven
0: No, yo yo, yo te digo, yo tengo entendido por los cómics Que, que le extraen el suero del super soldado y envejecen en, en poco tiempo, ¿eh? Pues a lo mejor
3: se lo extrae... Es que
0: pero, ya... Pero ya, es, que... pero
3: ya...
0: Pero ya es suposiciones. Se ha cambiado ya...
3: la historia, coño. O, o uh -huh. más para mi favor. Si se lo extrae, ya no es Capitán América. Para ya no puede hacer temporal, nada. Ya temporal, es un humano normal y corriente.
0: Bueno, aparte de este debate ahí que no hemos ido por los cauces del tiempo. Qué raro, ten... ¿Tenéis no algo más? Tenéis algo más que aportar? ¿Qué decir?
1: Pues yo simplemente que...
0: Uy, perdón.
1: Eh, pues yo simplemente que me encantaría ver un par de películas de las que hay anunciadas y la verdad es que la, las demás no tengo gran intención de verlas. Me gustaría ver la segunda de Doctor Extraño. extraño perdón. Eh, me gustaría ver la tercera de Guardianes de la Galaxia. Y la verdad que de las otras que hay anunciadas no me llaman la atención ninguna. Si hubiera una Vengadores 5, pues seguramente habría que ir a verla. Pero mmm, creo que se va a apaciguar mucho porque hemos llegado a un culmen y ahora va a venir una, una época de, de tranquilidad, entre comillas, que, que creo que va a bajar la calidad, va a bajar el interés estamos todos un poquito, creo, saturados de, de vengadores y de superhéroes, y a ver si estos este años 2010 han sido dominados por, por esta franquicia, espero que para el 2020 y siguientes haya otro tipo de cine aparte de este, porque cada vez es menos interesante ir al cine yo prácticamente, últimamente, solamente voy al cine para ver este tipo de películas y películas series entre comillas o dramas o intrigas o ese tipo de películas cada vez se ven menos y de calidad mucho menos, a ver si cambiamos un poquito de...
3: Hombre, será por calidad, pero por a ver las highlights.
1: Ya, puñados, pero eso no quiere decir que sean buenas y ni que sean interesantes
3: Pues entonces no es problema porque no haya películas del género sino que justamente la calidad del cine actualmente
0: pero ese es otro tema. Ese otro, no empecemos. Si no, si no, no. acabamos. Si no, no acabamos. Es. Bueno, Antonio, ¿tú algo tienes que decir? Bueno, pues
3: en eso que ha comentado Pedro, pues estoy de acuerdo también. Eh, tam, bueno, decir el, eh, la parte final de la película, el epílogo, ese funeral de, de Tony Stark, emocionante, después de. De haber usado... La gema del infinito para... Para... Vaporizar a Thanos y a todo su ejército... Y... y bueno... Eh, muy emocionante... El mensaje final... De Tony Stark... Que más o menos lo tenía ya preparado... Sabía... Que, que podía morir... Y bueno, pues dejó las cosas digamos así en orden para, para su familia y amigos y, y eso también el final ese salto generacional con el envejecido Capitán América pues dándole su escudo a Falcon y nombrándolo prácticamente como el nuevo Capitán América y... Y bueno, y yo creo que, que poco más. Eh, pienso que ha sido una película eh, que hace cerrado de manera muy notable y redonda. Eh, lo que venía siendo el universo de Marvel. Y eso, como, como ha dicho Pedro, yo también. Vamos, lo de nuevo. Eh, después. Excepto bueno la segunda de doctor extraño eh, guardianes de la galaxia 3 y, y poco más eh, no hay nada que, que interese especialmente vamos la siguiente película que entra dentro de esta fase que es la de spiderman lejos de casa eh, me parece mm, totalmente innecesaria y ya en el tráiler está me está dando a entender de que el argumento va a ser muy, muy pobre. Y la verdad no, no tengo ninguna gana de verla.
0: Bueno, pues... A mí me ha parecido una, una buena película. Un montón de referencias que se nos han quedado en el tintero. Un cierre que me hubiera gustado otro, pero el que han tomado tampoco, tampoco me desagrada. Y como he dicho, una de las referencias con las que acaba es haciendo referencia a Star Trek, donde los personajes principales firman un autógrafo con, con, con el personaje que interpreta y el que cierra esa firma es el personaje que realiza eh, Tony star Tony Stark y, y la verdad pues que que han sido unos 10 años muy muy llenos de, de diversas películas a ver, a ver lo, lo que nos espera y, y esperemos que la siguiente fase pues que sea tan emocionante como la fase que hemos tenido aunque nos queda esa incertidumbre y esa duda que, que nos podemos encontrar nos queda ese temor Sí, porque eh, la agenda política
3: de Disney es muy poderosa mm. y según hay algunas informaciones que podemos encontrarnos auténticos auténtico despropósitos que el primero de ellos pues ha sido la película de Capitana Marvel y que vamos, que va a ser está claro que va a ser la líder de, de esta nueva generación lo, lo que le va a quitar totalmente el interés a la saga, vamos, definitivamente
0: ¿Y tú, Pedro, ya para cerrar ¿tien... algo más o...?
1: Pues nada, yo le daré una oportunidad a... Spider-Man es un personaje que me gusta Así que iré a verla a ver qué, qué pasa La de la viuda negra Que supongo que será un, un, revo, o sea, un una precuela Pues iremos a verla también por el interés de, del personaje Pero no espero mucho Y lo que sí que espero es que sigan haciendo películas Por lo menos de, de una calidad mínima parecida a, la que están, a las que han hecho me gusten más o menos yo creo que hay que seguir yendo al cine y alimentando esta industria pero también esta fábrica de sueños
0: Bueno señores pues hasta aquí el programa de hoy muchísimas gracias como siempre a nuestros compañeros y tertulianos y y amigos que han realizado este extenso análisis, como han sido Pedro Domínguez. Pedro, muchísimas gracias. Un placer. Y también nos ha acompañado, también, como no, con la voz del, del cómic, del anime y de, y de en sí. El espíritu. El espíritu de los superhéroes, Antonio José Acedo.
3: Muchas gracias, Antonio. Igualmente.
0: Ven. Bueno, pues. Hasta aquí el programa, como, como hemos dicho, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo programa. Sean felices. Adiós.